0: 第十四章，我是什么？我想总的概括一下我们所经历的，要去的地方以及终点是什么。这对这个系列的上一次谈话来说是个不错的主意。在我看来，我们的方向就是每一个存有的最终目标。不受任何悲伤所污染的全面彻底的幸福。我们的每一个行动都是在为这个目标而努力，但不知怎么的却失去了这个目标。失去这个目标，是因为我们的目标不够清晰，导致了我们只是盲目的瞄准。只要我们继续盲目，我们就永远无法实现这个全然幸福的目标。有人走了过来，说：“注意，你很多事都走在错误的方向上。停止向外看，向内看，只有这样，你才能找到你生生世世所追寻的东西。然后，你遇到某位像莱斯特一样的人，告诉你，找到你的真我。真我就是你的全然的幸福所在。停止在人和物中寻找幸福。”那只不过是消除了渴望某样东西所带来的痛苦，这种缓解就是你所说的快乐。快乐是短暂的，因为没被消除的渴望仍然存在，因此它所导致的痛苦继续困扰着你。现在，第一步需要你亲自踏出，你必须朝着探寻自己的方向走，并且只有你自己能做到。凡是不能亲自验证，就不要信以为真。实践出真知，验证过你就能使用它。这是一门独特的科学，总有一天你会看到它是一切科学的科学。这是一种主观的科学，我们必须向内寻求。我们不能把它拿出来放到我们面前的桌子上去研究它，我们只能在我们自己的头脑里。在我们真正的生命中去研究，理智在这方面也不管用。理智只能告诉我们到正确的方向去找到它。正确的方向是转向内，让头脑安静下来，然后去体验真理、真知。只有通过体验，我们才能获得了悟。方法是很多的，每一个人到最后都会使用的方法的最好方法是。找到我是什么的答案，这个探寻应在每时每刻都保持着，而不只是在冥想时。必须整天都这样。当我们正在工作时，无论做什么，在我们头脑的背景里，我们能够总是保持着这个问题：我是什么？直到答案自动呈现给我们。任何头脑能给我们的答案，必定不是它。因为头脑是一个有局限的仪器，所有的念头都是不完全的、受限的，所以任何头脑给出的答案都不可能是正确的。答案到来的方式只不过是避开那种盲目，我们强加于自己。通过假想，我们是会思考的头脑与身体的结合体。当念头平息下来，无限的存在就会显现。他自己在闪耀，他任何时候都在那里，他只是被每一个限制性的念头所覆盖而已。因此，方法是提出问题：“我是谁？”然后安静地等待答案。其他的念头会出现，最大的困难就是让这些念头平息下来。当其他的念头出现，如果我们提出这个问题：“这些想法是针对谁的？”答案自然是对我。那么我是什么？这让我们重新回到这个主题上。通过这种方式，我们得以持续专注在我是什么上。除了提出问题，直到我们得到答案之外，一个好的练习是在日常生活中不要成为一个作者，不要成为一个代理人，只是做一个关照者，养成一种心态。不是我，而是天赋通过我在运作。这里的小团体中已经有少数几个能达到这种心态，这是我们应该努力达成的一种主要的生活方式。我们越是成为一个生活的关照者，我们越会变得不执着于身体，我们越能回归真我。因此，我有两个建议：一个是探求我是什么。二是在生活中不要做一个作者，而是做一个关照者，让事情自动发生，允许生活自由展现。这就是我们在最高状态的存在方式。生活中总会有最适宜的行为，这也是最高状态的特点。我很确信你是知道许多其他的，谦卑、善良、仁慈、坦诚等等。不过，所有这些最有帮助的是。不要做一个作者，而是做一个观照者。当真我向我们展现时，会是一个美妙的体验，会感到几乎难以容纳。我们会觉得我们自己将会爆炸一样，因为我们意识到了我们的全知全能和无所不在。但只看到一次，并不能让我们持续在这种状态中。然而，只要经验过一次，除非重新恢复这种状态，否则你将永远不会放弃。你将持续努力，你愿意不断的尝试努力回到那种状态里。下一次，它将持续长一点点时间；第三次，持续更长一点，直到最后，我们一天24小时都在这种状态中。当我们达到这最高境界，我们不再是行尸走肉。我们知道一切，并且存在于任何地方，任何事情都变得完美。我们像其他人一样在世间行走，但我们看世界的方式与其他人完全不同。我们看我们的身体和每一个其他人的身体都等同于自己。同样的，把每只动物和每一样东西都看作我们自己，把一切都看作是我。让我们与宇宙、上帝、真我合一。我们看我们的身体在生活中移动，就像看一个机器人一样。我们让它顺其自然。当我们真的不再是身体时，发生在身体上的任何事都不能影响我们了。就算身体被压碎，这对我们也没有什么太大关系，因为我们完全的知道我们不是这具身体。我们知道，我们是永恒的存在，永远如此。因此，达到最高境界者是难以与任何其他人区别开来的。他过着和以前一样的生活，他可以继续这样过，但他对生活的见解是完全不一样的。他是完全无我的，他毫不关心他自己的身体，他对其他人有兴趣，而不是对他自己。他对整个人类感兴趣。他绝对没有任何的小我动机，他的身体将继续在正常的范围内生活一段时间，然后失去知觉，像其他身体一样死亡，装进棺材。但那个最初与这身体的连接者真我，永远没有看到任何的死亡。他把整个世界和身体看作一个幻觉，就像我们晚上在梦中创造的场景、城市和世界。当我们从这个清醒状态中觉悟了，我们看到整个事情是一个从来没有真实存在过的梦。唯一存在过的东西只是我的存在，这是绝对的真实。所有的存在，无限、完全的完美、全知，所有的力量无所不在。好，重申一下我今天想要说的主要的两点。首先，最好的方法是探寻我是什么。当我们平静地提出这个问题时，其他念头出现时问：这些想法是对谁的？答案是对我。那么我是什么？这样我们又回到正轨上来了，直到我们得到全部的答案为止。第二，生活的方式是做一个关照者。不要做一个作者，我认为这已经总结了目前我想要让你们理解的。对这些有什么疑问吗？问：不做一个作者，你不计划吗？难道你不做任何正常的事情？答：不，正确的方法是不计划，顺其自然让它发生，放手，然后你将被直觉引导。而不是通过思考来计划，你将会恰好在正确的时刻做正确的事，这样一刻接一刻地做下去。问：有这样一种情况，当某人还没有真正体验到时，他可能采取这样的立场，比如他会说：“除非我搬家，否则我会只是待在床上。期间他的房租都没有支付。”答。因此，他将不得不搬家。如果我们假装我们已经在那种状态，然而并不在那种状态，那么我们很快会醒悟到这个事实：其实我们没有达到那个状态。明白了吧 ，Bob？ 我现在正在从一个更高的层次来谈。在完美的状态下，任何事物在任何时候都是在绝对完美的和谐中。这种状态中，你永远不用思考，每时每刻你都由内心知道要做的正确的事，每时每刻你都被直觉引导着，任何事情都完美和谐。现在，如果你不在这种状态，当然你会不得不思考，你不得不计划。问，那么在开始练习时，可能事情进展的很容易，然后就会遇到障碍。就不得不计划了。答：肯定是这样的，在最高的境界里，通过知道来做，每时每刻你只是知道如何去做，一种我就是知道的感觉，那仅仅是一种感觉的方式，没有思考，仅仅是我就是知道它。问：我从我自己的经验知道，我状态下滑，然后制定一个计划。有时那计划很快很容易完成，有时我却不得不向努力挣扎才能完成它。渐渐的，我不知道将会发生什么。有时我制定计划时，我知道将要发生什么，然后我轻易就成功了。答：知道是关键。当你说“我知道”时，你知道是怎样一种感觉？那是没有任何怀疑。一丁点的怀疑都没有，然后事情就发生了，这就是关键，这是领悟的领域。任何时候都保持在这种状态吧，继续努力，直到这种状态来到，然后保持。能否快速到达这种状态，取决于我们渴望它的程度。我们越是渴望这种最高境界，就会越快达到。每个人最后都会达成的，我确信。今天在地球上的大多数人将可能花数百万年，但是我们中任何一位有意识的寻求解脱的人，在今生都能做到。所谓的上帝的恩典一直在那儿。所有那些在我们之前达到最高境界的人，一直在对我们闪耀着完美的意识之光。任何时候，我们在前行的路上都可以获得巨大的恩典。然而，他们没有权利强加在我们身上。为了收到恩典，我们必须自己打开。我们需要恩典，因为今日的形式是人们在相对较低的状态。我们非常确信，我们是一具受限的身体，并且出于习惯，我们紧抓着这一点不放。所以放下这具身体并不容易，因此我需要这些我们眼中已逝去的圣人们的恩典。其实，在他们看来，他们一直在这里。当我们意识到他们仍然在这里，我们就能看到他们，并与他们以我们这样彼此交流的方式交谈。如果我们只是部分接纳他们，我们能在梦里或者幻觉中与他们交谈。我们见到他们的方式取决于我们对他们的接纳程度。如果我们中的任何人相信他能和耶稣去餐馆吃饭，以你所相信的方式，你也能与我一起。如果你有那么高的接纳度，那么你真的能做到。现在，我们中的一些知道他进入了这个房间，他以我们能接纳的水平给出了相应的信息。如果他突然以一具物理的身体在这房间出现，我们这房间的大多数人都无法接受，因此他没有这样做。他来的方式取决我们对他的接纳程度。他对我们这儿的一些人发出了信息，但这些人没有意识到他所做的。不管怎样，我们大多数人意识到了。我正在试图表达的关键点是。我们可以敞开我们自己的心，去获得这些伟大的大师们的帮助。耶稣和伟大的圣人们想要我们每一位都意识到我们自己的完美，他们不能强加于我们，但他们一直在向我们伸出他们的手。记住这一点很好。我们更多敞开我们自己的心，就可以获得帮助。问。你怎么样请求和接收到这种帮助？答：你必须接受耶稣仍然像我们一样活着，并有能力与你相会，就像我们相会一样。然后事情就会发生。你必须敞开自己的心，帮助一直在给你。问：他有什么话可传达的？答：是的。但我不能给你，那对你来说太高了。针对你对他的接受程度，我给你大致的原则：不要期望他像救世主的样子，因为他也不愿那样。然而，他能以非常卑微的形象出现，他是无所不在的，他能在任何时候出现在任何人面前，并对他说话。问莱斯特，他会像基督一样，不会伪装吧？门口的乞丐。答：不，唯一的伪装是我们放在他身上的。他永远不会伪装自己。他想要作为基督被认出，那不是他的名字。那个叫耶稣的人有基督意识，我们必须接受他和他的非常谦卑、随和、没有名人架子的意识。问。你可以定义一下谦卑吗？答：是的，最伟大的谦卑是臣服，不是我，而是你；不是我，而是天赋在通过我运作。我做的任何事都是上帝在运作，我不是作者，这是自我的臣服。自我是一种分离的个体的感觉。问。如果你作为一个个体而臣服于你自己，那其他人呢？我想到我们之前提到，我们把其他人当作自己，并且对待他们就像对待我们自己一样。那么谁是其他的人？答：从你现在的立场来看，其他人应当与你无关。唯一与我们有关的是我们做什么。对于我。我不在乎你对我的态度，你可以用你身体中的每一个细胞来恨我，但极端重要的是我对你的态度是什么。当你正在恨我时，我愿意完全的、深深的爱你。这样你会理解你的问题的答案，并且你将明白只有一体。当你分裂开来，然后问这一体发生什么了，这不是一个合适的问题。当我们爱，并且只有爱的时候，我们正在使用宇宙中最令人惊叹的力量。没有任何人、任何事物能伤害我们。如果我们能只是爱，而没有任何恨，我们永远不可能受到伤害或者遭遇不幸。当你在全然的、深深的、神性的爱里面，你永远不可能被伤害。只是爱。没有任何其他，没有一点点的恨在里面。这需要转另一边脸过来，爱你的敌人，这种爱就会表现出来的。问：爱是理解？答：当你去完全的爱，你就能完全的理解其他人。爱是理解，意思是与其他人等同，成为其他人。说的简单一点，就是想要他人拥有他自己所想要的，以他人所想要的方式来爱他。问：那么谁是我们的敌人？答：实际上我们只有一个敌人，那就是我们自己。没有一个人能对我们做任何事，没有一个人能为我们做任何事。总有一天你会明白这一点。我们的意识决定了发生在我们身上的每一件事情。问：那么这是我们自己的错误想法吗？答：正确，并且那是可以变好的。问：当你说理解时，你的意思是逻辑意义上的理解，还是你是指毫无疑问的接纳他们为什么做那些事情，而且无论事情的好坏？无论如何，都作为一个整体接纳他们。答：作为一个整体接纳，但真正的理解需要知道宇宙和世界是什么。当我们看到某人做了错事，我们必须知道这是一个好人被误导了，他是在错误的地方寻找上帝。能明白我所说的吗？这就是理解。问。在他的头脑中，那就是幸福，对吗？答：是的。他正在用他所知道的方法寻找幸福，甚至是希特勒，在他的头脑中也是在做正确的事，因而他不应被恨，反而应被爱。想要他成为他真正的自然本性的真我，这并不意味着认可他的作为，不是这样。不论我们认可或不认可他的作为，爱恨与不认同他的作为是不同的。因此，我们爱每一个人，看到他们只不过被误导，为他们不知道他们自己在做什么而宽恕他们。他们像一个被误导的小孩。最高境界是像基督一样平等的爱每一个人。感谢聆听，我是满琪，欢迎您继续收听第十五章《永恒幸福之药。